0: Herzlich Willkommen, ihr hört Audimax, der Podcast der Universität Wien. Mit mir, Mayada Hadaya. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, für das Interesse und ich bin hier jetzt am Forschungszentrum für die Geschichte von Transformationen. Professor Philipp Theer. Sie sind Historiker und leiten dieses Forschungszentrum, sind stellvertretende Leiter der Forschungsplattform Transformations and Eastern Europe, zudem Wittgenstein-Preisträger, auch Austro-Nobelpreis. Das ist der höchstdotierte wissenschaftliche Preis, eine Auszeichnung für die Arbeit, die große Transformation, eine vergleichende Sozialgeschichte globaler Umbrüche, indem sie die Transformation Transformation nach dem Ende des Staatssozialismus sowohl auf der Makroperspektive als auch anhand von Fallstudien von unten untersucht haben. Herr Thea, bevor wir über die Transformation in Osteuropa sprechen und was auch Transformationsforschung ist… Die Bitte, einige Begriffe und auch ein wenig diese Epochen und äh, Regionen, hier Länder ein wenig näher zu präsentieren, vorzustellen für jene Hörerinnen, die sich weniger mit Osteuropa-Forschung und Geschichte auch auseinandergesetzt haben. Von welchen Regionen Osteuropas geht es in ihrer Forschung? Also welche Länder haben Sie da konkret im Auge gehabt bzw. haben, weil sich ja hier auch immer wieder verschiedenstes ändert?
1: Ja, also rein sprachlich ist es so, dass ich vor allem Ostmitteleuropa mache, also tschechische Geschichte, polnische Geschichte, auch ukrainische, weil ich die Sprachen kann. Und Historiker immer noch eigentlich darauf bestehen, dass man die Sprachen der Länder spricht, die man untersucht, über die man publiziert. Aber passiv habe ich auch noch andere Sprachen, also russisch und anderes und südeuropäische Sprachen. Und das habe ich halt dann immer genutzt für vergleichende Studien, die dann letztlich in dieses Buch von 2014 die Neue Ordnung auf dem alten Kontinent, eine Geschichte des neoliberalen Europa, eingeflossen sind. Wobei ich bin nicht nur Zeithistoriker, ich habe auch mal 19. Jahrhundert gemacht und natürlich auch für den Lehrstuhl hier am Institut für osteuropäische Geschichte mache ich auch 19. Jahrhundert. Und Was vielleicht eine Besonderheit ist, ich bin tatsächlich vergleichender Historiker. Ich habe schon immer bei verschiedenen Forschungen Regionen, Länder, Städte, Institutionen, soziale Gruppen miteinander verglichen. Also in den Sozialwissenschaften ist das ja eher üblich, unter Historikern weniger, es ist auch ziemlich anspruchsvoll, weil man sich ja immer in verschiedene Kontexte einarbeiten muss. Und jetzt zur Frage nach den Begriffen, also bei Rezet, so heißt ja das schöne Forschungszentrum abgekürzt, der ja, Research Center for the History of Transformations, also Englisch dann doch im Vordergrund für den internationalen Gebrauch, das äh, verwendet eigentlich, wenn man so will, zweierlei Transformationsbegriffe. Den einen, der uns eher gegenwärtig ist, das ist der nach 89 verwendete, wo Transformation eigentlich mit zweierlei Teloi gedacht wurde. Einerseits von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, damit war immer gemeint die freie Marktwirtschaft, und von der Diktatur oder einem autoritären System zu einer liberalen Demokratie. So, das war eigentlich damals so die Forschungsleitlinie der damaligen Transformationsforschung, beziehungsweise im Englischen sagt man eigentlich eher Transitology, da gibt es auch noch diesen Begriff Transition, der aber im Grunde genommen doch nahe verwandt ist. Und also das ist das eine mit dieser klaren ja, Zielrichtung. Das hat unter anderem mal Francis Fukuyama in seinem Buch »Das Ende der Geschichte« vorgedacht und ich habe es dann mal aufgenommen in einem eigenen Buch 2019 publiziert über die große Transformation nach dem Ende der Geschichte. Und bei diesem Buch ging es eigentlich darum, ja warum ist denn das letztlich ganz anders gelaufen als damals angedacht und vorgedacht, warum hat sich das, man könnte vielleicht sogar sagen, leider nicht so durchgesetzt. Warum gibt es diese ganzen autoritären Gegenbewegungen? Letztlich, ja, man spricht manchmal von hybriden Regimes, aber eigentlich bei manchen europäischen Ländern und leider auch EU-Ländern muss man ja schon wirklich von äh, eigentlich autoritären Regimes sprechen. Auf jeden Fall sind es wirklich keine Demokratien mehr. Ja, warum ist denn das gekommen? Also das stand dann eher im Vordergrund und da ist es ja so, dass man dann nicht nur Osteuropa betrachten kann, aber das betrifft schon das Buch von 2014, also wesentliche Reformpolitiken wurden damals ja vorgedacht außerhalb der Region. In Washington, zum Teil auch in Brüssel, an internationalen Thinktanks, bei internationalen Finanzorganisationen. Und insofern muss man das ja immer auch mit einbeziehen. Und ich habe auch explizit noch was anderes mit einbezogen, die sogenannte Co-Transformation, was eigentlich auf einem, ja, eine Idee oder einem Modell beruht, der Rückwirkungen der postkommunistischen Transformation auf den besten So und jetzt kommen wir zum zweiten Transformationsbegriff, der uns bei Rezet sehr wichtig ist und zwar, das ist ein ganz anderer, beziehungsweise der dem Ersten auch widerspricht und da berufen wir uns auf Karl Polanyi. Polanyi war ein historischer Soziologe, stammte noch aus dem Habsburger Reich und war, kann man so allgemein sagen, ein revisionistischer Marxist, sehr revisionistisch und er hat in seinem Hauptwerk, das hieß The Great Transformation, einerseits die Industrialisierung Englands untersucht und andererseits mit einem globalen Zugriff, den, was er so nennt, global laissez-faire Capitalism, also den globalen äh, laissez-faire Kapitalismus, was ja auch im Deutschen eigentlich ein relativ gängiger Begriff ist. Und Volani ist interessant in zweierlei Hinsicht, weil er einerseits ja, die sozialen Verwerfungen, sehr stark untersucht, die dieser globale Kapitalismus im langen 19. Jahrhundert und in der Zwischenkriegszeit verursacht hat. Und dann eben auch die Gegenbewegungen, also gerade autoritäre Gegenbewegungen bis hin zum Faschismus und insofern passt er, wenn man so will, als Matrix auf unsere Zeit, ja, wo man also jetzt nicht Gegenwartsgeschichte betreibt in dem Sinne, was kann man jetzt aus der Geschichte für die Gegenwart, ja, für die Betrachtung der Gegenwart, sondern eigentlich eher ja, was gibt es denn aus der Vergangenheit für Modelle auch von Sozialwissenschaftlern, die man quasi wie eine Matrix auf die Gegenwart legen kann? Und was kann man eigentlich dann Neues erfahren, wenn man auf diese Weise verfährt? Also nicht nur die Gegenwart dazu nutzen, um neue Fragen an die Geschichte zu stellen, sondern eigentlich die Geschichte zu nutzen, um die Gegenwart auf andere Weise zu untersuchen.
0: Wenn ich an diesem Punkt fragen darf, weil es gerade wieder besonders aktuell ist, 30 Jahre nach dem 89er-Jahr, nach der samteren Revolution, wo Sie schon gesagt haben, es gab hier sehr wichtige Forderungen, wie es denn weitergehen soll nach dieser schrecklichen auch Geschichte eines diktatorischen Kommunismus, eines Nationalsozialismus, Nationalismus ganz allgemein in sehr vielen osteuropäischen Ländern auch, aber natürlich auch mit österreichischer Geschichte verknüpft, Bleiben wir vielleicht kurz bei diesem Kommunismus, der jetzt beispielsweise bei den Wahlen in Graz, wieder ganz aktuell in Österreich, aber nicht zum ersten Mal viele Menschen sehr begeistert. Diese Idee, die Ideen, die auch damals waren, der Gemeinsamkeit, des Kommunitarismus, der Staat, der hier viel eingreifen soll in soziale Fragen etc. Die Ideen von damals, also könnte man sagen, sind ja heute wieder aktuell. Aber dieser Kommunismus, Kommunismus, vielleicht noch ganz kurz zu diesem politischen System, der ist ja in den osteuropäischen Ländern auch sehr unterschiedlich geführt worden, hat sich sehr unterschiedlich entwickelt. Können Sie da etwas erzählen?
1: Also jetzt haben wir eigentlich drei Fragen. Aber jetzt möchte ich auf den Mittelteil zurückkommen, auf den Kommunismus Natürlich kann man hier jetzt das Grazer Wahlergebnis heranziehen, aber da ist ja so die Frage, was ist sozusagen daran wirklich kommunistisch? Es gibt das Kommunistische Manifest, wo sozusagen die Grundlagen dieser Ideologie mal festgelegt wurden und dann gab es verschiedene Versuche der Anwendung. Aber Kommunismus im eigentlichen Sinne gab es ja noch nirgendwo. Es gab nur den Staatssozialismus und das muss man sozusagen ein bisschen trennen. Also die... Revolutionen von 1989 waren auf jeden Fall klar antikommunistisch, ja, gegen die damals regierenden Kommunisten gerichtet und natürlich auch gegen den Staatssozialismus, beziehungsweise wie man damals so also ein bisschen spöttisch sagte, den real existierenden Sozialismus. Und also bei den Werten von 89, wenn man jetzt darauf zurückkommen will, gab es ein Bündel an Werten. Ein ganz wichtiger war die Freiheit. Und ja, mit der Freiheit gab es im Staatssozialismus bekanntlich ein Problem. Ja, sonst wären nicht so viele Leute eingesperrt worden oder sogar bei Fluchtversuchen umgebracht und erschossen worden. Also es war ja nun eben gerade kein freiheitliches Regime. Es war mehr auf Gleichheit bedacht. Das kann man jetzt natürlich äh, verschieden werten. Ja, also es wurde tatsächlich eine größere soziale Gleichheit erreicht. Nur, die nützt natürlich auch den einzelnen Menschen relativ wenig, wenn es auf sehr niedrigem Niveau geschieht, ja. Also arme Gesellschaften können manchmal tatsächlich gleicher sein, aber deswegen kann es den Menschen dann sozusagen trotzdem weit schlechter gehen als den Armen in einer reichen Gesellschaft. Also insofern muss man auch das immer ein bisschen differenziert betrachten. Jedenfalls der Staatssozialismus hatte nur eine sowieso begrenzte Legitimationsgrundlage, weil er nach Ostmitteleuropa ein Stück weit ja auch exportiert wurde von der Sowjetunion im Zug des Zweiten Weltkriegs durch die Rote Armee. Und da gab es diese ganzen Aufstände dagegen oder Aufstandsversuche, die ja jeweils niedergeschlagen wurden, auch sehr brutal. Nur das hat einerseits die Legitimität sowieso schon erschüttert und dann kam aber Mitte der 70er eigentlich eine immer stärkere Wirtschaftskrise dazu. Also mit der Planwirtschaft, das hat ja gerade nicht funktioniert. Und das wollten die Menschen dann nicht mehr und die Mutigen unter ihnen haben sich dann eben auch dagegen erhoben. Teils als Dissidenten, aber teils eben dann auch schon in Massenbewegungen und in Gestalt von Massendemonstrationen. So, das in Kürze zusammengefasst. Und ja, also was davon damals wiederkommt, jetzt in jüngster Zeit, also gerade bei diesem ja, hybriden Regime in Ungarn, zum Teil auch in Polen, das hat mit der damaligen Zeit insofern zu tun, als diese autoritären Tendenzen eben eine Vorgeschichte haben. Also zum einen im Staatssozialismus oder noch älter in der Zwischenkriegszeit, da gab es das in Österreich ja auch, Stichwort Ständestaat, ja, also auch bei uns gibt es sozusagen eine autoritäre und keine demokratische Vorgeschichte in mancher Hinsicht oder in früheren Zeiten. Und insofern stecken, ja, wahrscheinlich Teile, Überbleibsel davon immer auch noch hinter Mentalität der Menschen fest und ja, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir so unterschiedlich von unseren östlichen Nachbarn sind. Das ist immer so eine Idee, die aus dem Kalten Krieg herkommt, ja, wo Österreich eben das Glück hatte, Teil des Westens zu sein, wenn auch als neutraler Staat. Und, aber die Traditionen, die gemeinsamen, überwiegen ja doch. Also vor allem zur Tschechischen Republik gibt es, finde ich, sehr viele Ähnlichkeiten. Also auf jeden Fall, was jetzt da gekommen ist in den letzten Jahren, das ist ja in vieler Hinsicht eine Rolle rückwärts. Bezug auf 89, muss man dann sagen, geradezu konterrevolutionär, ja, wenn man das alte marxistische Wort dafür benutzen will, und eben gegen Freiheiten gerichtet, gegen Pluralismus. Aber da wären wir jetzt vielleicht doch wieder bei 89 angelangt und den damaligen Werten, und ich möchte die jetzt eben nicht ex negativo definieren oder daran erinnern. Also 89, es ging um die erwähnte Freiheit, klar um Demokratie. Es gab vor allem anfangs einen starken Flügel unter der Opposition, der, ja, so hatten Sie es damals verstanden, Errungenschaften des Sozialismus bewahren wollte. Es ist natürlich immer die Frage, was ist eine Errungenschaft und wie kann man sie finanzieren und aufrechterhalten etc. Aber also zum Beispiel, dass es keine Arbeitslosigkeit gab, offiziell. Versteckt gab es sie natürlich schon, und zwar ganz massiv, aber keine Arbeitslosigkeit, dass die Mieten relativ günstig waren, also dass eine Art Grundlebensstandard abgedeckt war und eine gewisse Gleichheit auch gegeben war, das war schon, würde ich sagen, in breiten Schichten anerkannt als Errungenschaft. Ob es eine Errungenschaft des Sozialismus war, ist immer noch eine ganz andere Frage. Aber das gab schon die Idee, dass man das bewahrt, ja, also insofern auch ein Stück. Gleichheit in der Revolution drin, erstmal äh, zwar eindeutig demokratisch, aber jetzt nicht unbedingt eindeutig in Richtung ganz freier Marktwirtschaft umschwingen. Also Freiheit, ein zentraler Wert, also ein gemischtes Verhältnis zum Sozialismus, so kann man vielleicht das zusammenfassen, also gegen das Regime, aber für manche vor allem sozialen Folgen. Ein weiterer zentraler Wert war die Menschenwürde, eigentlich noch mehr als die Menschenrechte. Es gibt dann immer in den eigenen Sprachen, es gibt dann immer in den jeweiligen Sprachen eigene Begriffe, also im tschechischen Wasafabel, andere Sprachen von Litzkost, Menschlichkeit, man könnte sagen von Humanismus, wobei eben diese Menschenwürde ja etwas beinhaltet, was die Menschenrechte nicht so direkt tun, nämlich dass der Mensch schon auch die Möglichkeit haben sollte, praktisch die Früchte dieser Freiheit zu genießen. Ja, also, dass man das sozusagen die Freiheit dann eben auch nicht nur negativ definiert von etwas, also von Diktatur, Unterdrückung etc., sondern zu etwas. Also, dass man überhaupt die Mittel hat, die diese Freiheit zu genießen, zu praktizieren. Nationalismus, muss man aber auch sagen, war auch ein Bestandteil von 89, denn schließlich es ging darum, die Vorherrschaft der Sowjetunion abzustreifen. Und war schon auch ein Wert nationale Unabhängigkeit, was vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum manche Länder jetzt sozusagen der europäischen Integration etwas skeptischer gegenüberstehen. Aber das trifft übrigens auf Österreich auch zu, wenn gleich aus anderen Gründen.
0: Zu diesem gesamteuropäischen Integrationsprozess und dem Stichwort Werte dazu. Ja, Wir haben ja damals, so wie heute, also man kann eigentlich in jeder Epoche beobachten, politisch, dass Werte populistisch verwendet werden für oft reaktionäre Strömungen. Ist das ein gemeinsames Problem des Ostens, wie aber auch in Österreich zu beobachten?
1: Also ich habe jetzt ja erstmal verwiesen auf die Werte von 89, die natürlich eigentlich auch die Grundwerte von liberalen Demokratien sind, auf jeden Fall von Sozialliberalen, die wir ja mal waren und hier in Österreich und zu einem guten Teil immer noch sind, ähnlich übrigens auch Deutschland, Frankreich, Italien. Und diese Werte, gerade wegen der Gegenbewegungen, die wir in den letzten Jahren beobachten können, umso mehr gilt es meines Erachtens, diese Werte hochzuhalten und immer wieder an sie zu erinnern. Sie können übrigens auch manchmal Menschen immer noch mobilisieren. Zum Beispiel die Revolution in der Ukraine 2013, 2014, die heißt dort, ein bisschen offiziell klingt das, Revolution der Menschenwürde. Das ist so ein bisschen ähnlich zum Polnischen, heißt Menschenwürde Godnost. Im Ukrainischen was ja damit ein wenig verwandt ist, äh, Gidnost, also ä, Gidnosti. Die Revolution der Menschenwürde und die Menschen sind ja damals auf die Straße gegangen, haben zum Teil ihr Leben riskiert, eigentlich im Namen der Werte von 89. Das haben sie wieder aufgegriffen. Und 2018 in der Slowakei, nach diesem entsetzlichen Mord an einem investigativen Journalisten und dessen Partnerin, Kam es auch dort zu massenhaften Protesten gegen Korruption, gegen die damalige auch populistische Regierung und dann kam es ja zu einem Umschwung bei der Präsidentschaftswahl, wo eine liberale, eigentlich Umweltaktivistin ursprünglich, die nur gesagt hat, Schluss mit dieser ganzen Hetzerei für mehr Anstand, für Rechtsstaatlichkeit, aber auch für Pluralismus, dann wurde die gewählt mit einer starken Mehrheit und insofern ist das immer umkehrbar und ich habe nach wie vor sozusagen die Hoffnung und bin optimistisch, dass sich dann diese Werte im positiven Sinne durchsetzen. Wenn sie missbraucht werden, das gibt es natürlich, ja. Also in verschiedenster Hinsicht, also zum Beispiel ein, ja, ein gewisses Maß an, an Patriotismus gibt es seit dem 19. Jahrhundert und da gab es auch eine Zeit lang ein, Bündnis, wenn man so will, zwischen Nationalisten, also im Sinne von Anhänger der Nationalbewegung, jetzt mal wertneutral als Begriff, und der demokratischen Bewegung, selbstverständlich auch in Österreich, in Wien, in der, ja nun auch, demokratischen Revolution von 1848, 49 Dann allerdings wurde dieser Nationalismus missbraucht, beziehungsweise es hat sich immer in eine andere Richtung entwickelt. Ja? Also sozusagen ein Wert oder ein politisches Ideal, ein Gedankengebäude, eine Partei, das kann immer gekapert werden und in eine andere Richtung quasi missbraucht werden. Ein gutes Beispiel ist ja Meinungsfreiheit, auch ein zentraler Wert von 89 und ja, plötzlich nehmen das Rechtspopulisten für sich in Anspruch und schreien nach Meinungsfreiheit und gegen Political Correctness, wobei ein eigenes Problem durchaus ist, ja. Aber rufen nach Meinungsfreiheit, um die dann eigentlich zu missbrauchen für Hassbotschaften oder Halbwahrheiten oder Unwahrheiten, ich glaube, davon soll man sich jetzt auch nicht abschrecken lassen, weil erstens gab es das schon immer, zweitens ist es ja doch in der Regel relativ leicht durchschaubar und insofern kann man immer versuchen, dagegen zu argumentieren, wobei wir jetzt natürlich in unserer heutigen Zeit mit den sozialen Medien insofern noch ein neues Problem haben, weil sich die politische Öffentlichkeit da stark verändert hat. Aber auch dieses Problem ist nicht ganz neu. Als Historiker kann man immer darauf verweisen, ab Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja die uh, Rotating Press, also den Rotationsdruck und auch eine ja, Massenpresse, die auch in verschiedene Richtungen abgetriftet ist, so bestimmte Nischen bedient hat, wo es immer hetzerischer wurde, sich Teilöffentlichkeiten gebildet haben. Insofern, also auch das so ganz neu ist es nicht. Ich denke, es lohnt sich immer wieder in die Geschichte zurückzublicken, um dann versuchen, auch mit mit gegenwärtigen Problemen umzugehen.
0: Noch ganz schnell dazu, das heißt, Sie würden jetzt nicht diesen Rechtsruck, den wir hier beobachten, als besorgniserregend ansehen?
1: Aber wenn ich sage, den hat es schon gegeben, das ist ja nicht beruhigend, das kann sich ja auch wiederholen. Und zwar, also wenn wir mal wirklich mit Polani vom 19. Jahrhundert in die Zwischenkriegszeit gehen, im Faschismus wollen wir nicht wieder enden. Also... Das ist nicht unbedingt beruhigend und äh, manchmal gibt es ja auch Auswüchse, also beispielsweise der Sturm auf das Kapitol in Washington. Also ich war blank entsetzt. Wobei auch hier wieder Vorsicht mit den historischen Analogien. Ja. Es war nicht der Marsch auf Rom von äh, Mussolini nahezu 100 Jahre davor. Es war eben doch anders, aber sozusagen... War es wirklich das Ende einer unrühmlichen Präsidentschaft oder war es der Anfang von etwas Neuem in einer anderen amerikanischen Republik? Ja, diese, diese Frage muss man sich natürlich stellen als Historiker. Aber das heißt nicht der Blick in die Vergangenheit, dass man also jetzt irgendwie falsche Analogien herbeizieht. Ich finde nur, es schärft sozusagen den Verstand. Es erlaubt uns, neue Fragen zu stellen und dann zu beantworten, wobei ich als historischer Komparatist übrigens meistens synchron vergleiche. Also innerhalb der gleichen Zeit sozusagen Vergleichsobjekte und nicht jetzt diachron zwischen verschiedenen mhm. Perioden. Zu Ihrer Frage ja mit diesem ja mit dem Rechtsruck ja den gibt es seit spätestens seit 2009 seit der globalen Finanzkrise die dann ja in Europa mit der Eurokrise auch noch in eine veritable Wirtschaftskrise zum Teil auch Systemkrise ausgewachsen ist und in diesem Buch von 2019, habe ich so eine Art von dialektischen Gegensatzpaar gebildet. Ja. Also 1989 wird ja manchmal als annus mirabilis bezeichnet, was es in verschiedener Hinsicht natürlich nicht war. Und gut, dann könnte man 2016 Brexit-Wahl von Trump und dann noch in Italien das Scheitern einer wichtigen innenpolitischen Reform, der Verfassungsreform, könnte man dann eher quasi als anno horribilis betrachten. Und dann hat das ja nochmal an Fahrt gewonnen. Also was mich mehr besorgt macht, dass also so Rechtsrücke können ja auch wieder enden ja, oder sich abschwächen. Sie ist Lobakei in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, wo ich mir übrigens vielleicht auch gewünscht hätte, dass man genauer hinschaut. Dann wäre es vielleicht in Österreich auch manchmal erspart geblieben. Also manchmal können unsere östlichen Nachbarländer vielleicht sogar Vorbild sein. Trump wurde auch abgewählt. Nur jetzt sozusagen aus der Sicht des Historikers gibt es zwei Probleme. Erstens kann sich natürlich so eine Konstellation entwickeln wie in Polen. Rechtspopulisten übernehmen einmal die Macht, verlieren sie wieder, übernehmen sie dann aber ein zweites Mal, wie übrigens ja auch Orban, und geben sie dann nicht mehr her, also dass sich das wirklich verfestigt in ein autoritäres Regime. Das ist die eine veritable Gefahr die auch in den USA ja nicht ganz auszuschließen ist. ja, Es kann ja zu einem Wechsel kommen. und Also eine Konstellation sozusagen so aus einer Art ja konsensualen, aber im Grunde genommen auf die Verfassung bezogen, fast schon konservativen, linksliberalen Partei und einer rechtspopulistischen Opposition, das ist eine sehr ungünstige Konstellation. Weil auch die Frage ist, wie oft es nämlich dann noch hin und her geht im Sinne der Demokratie, also überhaupt auch noch Machtwechsel möglich sind. Also das macht mich besorgt, ja. Und das Zweite ist natürlich, dass meines Erachtens die sozioökonomischen Grundlagen dieses Rechtsrucks, ja, die sind ja auch unbewältigt. Und wenn man sich jetzt also die Länder ansieht, wo es zu einem ausgeprägten Rechtsruck kam, noch andere Gründe, die Mehrheitswahlrecht und also eher so ja, in der Art des politischen Systems liegen, aber ich würde sagen, es gibt doch eine gemeinsame sozioökonomische Grundlage, die Länder, die sich nach 1989 äh, der neoliberalen Ordnung besonders weit geöffnet haben, hatten diesen Rechtsruck. Ja? Also die besonders marktliberal waren und wo eben daher, auch daher, die sozialen Gegensätze besonders groß waren. Einerseits zwischen verschiedenen sozialen Schichten, also als soziale Ungleichheit, zum anderen, das habe ich selber schon auch etwas näher untersucht, in die regionale Ungleichheit, also zwischen verschiedenen Landesteilen. Und überall dort, wo das besonders ausgeprägt war, stark zugenommen hat und sich sozusagen eine Schicht an Transformationsverlierern gebildet hat, die gab es eben auch im Westen, im Rust Belt, in den USA, in Mittel- und Nordengland, in Industrierevieren. Und wo das dann zum Teil auch zu starker Armut, sozialen Verwerfungen geführt hat, überall dort war offensichtlich das Potenzial für diesen rechtspopulistischen Protest besonders groß. Also wenn wir es jetzt mal rein chronologisch sehen, mit äh, rund um das Jahr 2016, Anus Horribilis, 2015 ist schon Polen gekippt. Gibt es eigentlich auch einen einen Faktor der Kontingenz. Verschiedene linksliberale Parteien haben den Sprung ins Parlament wegen der 5%-Hürde nicht geschafft. und so. Also es, es war auch sozusagen Glück bzw. Pech dabei. 2015 Polen, 2016 dann eben Brexit, USA. Also da hätten wir schon drei Länder. Ungarn ja eigentlich schon zuvor. Da war dieser Umschwung einerseits bedingt durch die wirklich völlige, Delegitimierung der Postkommunisten, die in immer neuen Korruptionsskandalen versunken sind und eben auch wirtschaftspolitisch nicht erfolgreich waren, auch sozialpolitisch interessanterweise eher wirtschaftsliberal, und dann kam noch die globale Finanzkrise und das Platz der Osteuropa-Blase dazu und dann kam eben Orban dort schon 2010 zum zweiten Mal an die Macht. Also Ungarn ist sozusagen, wenn man so will, ein Vorläufer. Aber, also diese Verwerfungen haben schon dazu beigetragen. Auch in Italien, wenn man sich das anschaut, wann kamen denn die Linkspopulisten hoch, also auch dann später die Rechtspopulisten, die sie dann überholt haben, 2019 an Beliebtheit, dann gibt es auch dort den Zusammenhang La Crisi. Ja? Wenngleich Italien jetzt aber nie eine wirklich neoliberale Wirtschaftspolitik hatte, das muss man auch dazu sagen. Also man soll nun auch nicht den Neoliberalismus zu einem Popanzer aufbauen, auf dem man alle Lasten abladen kann. Das ist auch Unsinn. Es gibt immer ja, einen gesellschaftlichen Wandel für sich. Vieles entzieht sich zur politischen Steuerung. Aber jetzt mal so generell betrachtet, ja, steigende soziale Ungleichheit, regionale Ungleichheit, auch generationelle schlechte Aussichten für junge Leute sind ein Nährboden für Populisten verschiedener Couleur und eben insbesondere für Rechtspopulisten, die ich für besonders gefährlich halte. Und diese Entwicklung ist jetzt nicht gebremst. Ja, nur weil eine Präsidentschaftswahl in den USA jetzt mal anders ausgeht. Auch wenn in der Slowakei eine klar auf die Werte von 89 orientierte Präsidentin regiert. Also das ist ja weiter da und wurde und wird durch die Corona-Pandemie weiterhin verschärft.
0: Sie haben gesagt, den Kommunismus per se oder so wie er umgesetzt werden sollte, hat es nicht gegeben. Kann man gewagt sagen, dass es für die Demokratie auch so ist? Für die Idee an sich? Global ist es sehr groß betrachtet, aber zumindest für Ihre Region.
1: Nein, das kann man so jetzt wirklich nicht sagen. Also der Kommunismus, wenn wir jetzt mal wirklich an die Quellen zurückgehen, an das Kommunistische Manifest, der wurde so nie umgesetzt. Vielleicht war er auch nie umsetzbar. Ja, das ist die nächste Frage. Aber den gab es so nie. Was ihm vielleicht am nächsten kam, würde ich jetzt mal sagen, in unseren Kontexten, aber das würde ich dann eher eigentlich als Sozialismus betrachten. Das war der Sozialismus von unten. Also beispielsweise in Israel gab es das mal, ja, den, der Kibbutz, ja, also wirklich jetzt eine sozialistische Lebensgemeinschaft eigentlich. ja. Das gibt es auch nicht mehr, was eigentlich mit 89 zusammenhängt, aber eben auch mit der Entwicklung in diesen Kibbutzen. Also Individualisierung, auch individuelles Gewinnstreben, ja, dass die Menschen sich... Letztlich dann eben doch auch nach Leistung behandelt und bezahlt werden wollten als eine gewisse soziale Differenzierung, hat diese ursprüngliche sozialistische Idee geschwächt und irgendwann hat sie auch nicht mehr funktioniert. Also auch das soll man sozusagen zur Kenntnis nehmen, ja, dass es also auch Versuche gab, ja, den Sozialismus von unten zu bauen und mal sehen, wie die Historiker der Zukunft darauf zurückblicken werden. Also ich würde mal sagen, in den 70er, 80er Jahren kam man diesem Sozialismus auch im Sinne eines demokratischen Sozialismus möglicherweise sehr nahe. Also unter Kreisky, unter der westdeutschen Sozialdemokratie, unter den französischen Sozialisten. Also das, was Polanyi als demokratischen Sozialismus betrachtet hat, also wirklich ein starker Sozialstaat eine klare Tendenz hin zu mehr gesellschaftlicher Gleichheit. Und damit ist ja am wichtigsten für mich ist eigentlich immer die Chancengleichheit. Ja? Also was ist denn mit der nächsten Generation? Also zum Beispiel Arbeiterkinder haben die soziale Aufstiegsmöglichkeiten, was übrigens auch im Staatssozialismus dann ab den 70ern markant zurückging. Also es war ein, wirklich ein stagnierendes System, auch in soziologischer Hinsicht. Im Westen, in unseren Sozialstaaten, die haben mal sehr viel soziale Mobilität ermöglicht, dann aber immer weniger, in den letzten Jahren zum Teil ist es auch regressiv, also dass die Chancen dafür schlechter wurden und dass man sozusagen weniger Chancengleichheit hat oder die immer mehr durch die soziale Herkunft definiert ist. Also das ist sozusagen schlecht. Aber das war die lange Antwort auf die Frage mit dem Kommunismus und dem, und dem Sozialismus, mit der Demokratie. In der Nachkriegszeit wurden doch Demokratien, aber sehr verschiedene demokratische Systeme eigentlich erfolgreich implementiert. Also die Menschen können in gewissen Abständen zur Wahl gehen, auf verschiedenen Ebenen. Ich bin kein Demokratieforscher, aber wenn man sich mit Transformationen befasst, dann kommt man an der Demokratie nicht vorbei oder oder eher der Art und Weise, wie Demokratisierung versucht wird, umzusetzen. Vielleicht ist die lokale Ebene sogar das Wichtigste, weil die Menschen es wirklich dann dort spüren und auch mitwirken können am meisten. Also diese Lokale partizipative Demokratie, die wurde doch weitgehend umgesetzt. Ja, dann gibt es eben die nationalstaatliche. Also immerhin, wir gehen doch alle vier bzw. seit einigen Jahren, alle fünf Jahre zur Wahl und bestimmen mit. Also auch wenn einem das Ergebnis dann vielleicht nicht immer passt, die Praxis der Demokratie ist doch klar etabliert. Nur sie hatte ihre Limits in mancher Hinsicht schon, würde ich sagen, seit den 80er Jahren. Es gab ja mal eine Idee, die übrigens auch 89 eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, beispielsweise in der Tschechoslowakei, Demokratie auch auf anderen Ebenen zu realisieren. Also mehr Demokratiewagen nannte das mal in Deutschland Willy Brandt und Kreisgert natürlich auch seine Version davon. Ja. Und 89 gab es die Forderung der demokratischen Bewegung. Demokratie umzusetzen in Institutionen, also auch in staatlichen, ja, Universitäten beispielsweise und vor allem in der Wirtschaft und das ist natürlich immer so die Frage, ja, wenn, die, wenn die Demokratie darauf reduziert wird, dass man alle paar Jahre mal zum Wählen geht, inwieweit sie dann umgesetzt bzw. also wirklich gelebt wird, auch als positive Erfahrung und es ist immer ein Stück weit begrenzt. Und in der Wirtschaft funktioniert vieles natürlich nicht demokratisch. Unternehmen werden in der Regel hierarchisch geführt, dafür gibt es einen CEO, ein Management, ein Stück weit sicher unvermeidlich und manchmal vielleicht auch effektiv. Aber da gab es ja mal andere Modelle ja, Mitbestimmung, beispielsweise Betriebsräte. Nur ja, wenn man sich auch da ansieht, inwieweit haben denn dann Betriebsräte an die Allgemeinheit gedacht. Diese Demokratie dann wirklich positiv umgesetzt. Was heißt denn jetzt eigentlich Mitbestimmung? Dann muss man natürlich auch kritisch sein gegenüber den Versuchen, Demokratie also in Institutionen in der Wirtschaft umzusetzen. Also konkret auf die Universität Wien bezogen. Vertritt unser Betriebsrat die Interessen des unbefristeten Mittelbaus? Die Frage möchte ich doch in den Raum stellen. Inwieweit tut er das? Oder doch nur der, die eigentlich schon fest angestellt sind, alle Sicherheiten haben? Und ja, man kann das weiter strecken. Inwieweit haben denn die Gewerkschaften seit den 80er Jahren die Interessen derer vertreten, die auf einem sich ja nun rapide veränderten Arbeitsmarkt eben keine festen Stellen mehr hatten, sondern eben, wie nennt man das, prekäre Arbeitsverhältnisse, ja, wobei will man sich selber als Prekariat bezeichnen, ja, also Fremd- und Eigenbezeichnung ist dann auch immer. Ein eigenes Problem, aber sagen wir so, die, die kleinen Selbstständigen, vielleicht sogar die erzwungenermaßen Selbstständigen, wer vertritt denn eigentlich deren Interessen? Und da ist eben auch viel versäumt worden und, obwohl es ja eigentlich einen, sozusagen einen natürlichen Resonanzboden gäbe, ja, eben das, wenn man den marxischen Begriff aufgreifen will, das Dienstleistungsproletariat, das gibt es ja zum guten Teil und wer bezieht denn das mit ein und, ja, da wären wir also dann bei diesen Problemen, inwieweit also Demokratie in Unternehmen, in anderen Bereichen, Institutionen umgesetzt werden kann, inwieweit es umgesetzt wurde und was davon hat denn gut funktioniert und was schlechter. Aber ich versuche ja immer positiv zu denken und deswegen zum Positivdenken gehört halt dazu, dass man sich, finde ich, die besseren oder vielleicht sogar die besten Beispiele raussucht und dann eben versucht, sie weiter in der Praxis umzusetzen. Und da ist ja auch wiederum die Geschichte interessant als Fach. Kritische Geschichte heißt natürlich immer, auch vergangene Fehlentwicklungen wirklich versuchen zu durchleuchten, aber auch ein Stück weit eben positive Beispiele herauszukristallisieren und die auch darzustellen. Mhm.
0: Eine letzte Frage noch an Sie und wieder zurück zum Thema Werte, Wertewandel im Osteuropa, aber natürlich nicht ausschließlich, vielleicht Gesamteuropa, Sie sind auch schon weit darüber hinausgegangen, ist die Rolle der Frau, auf die ich noch gern eingehen würde, oder die Rolle der Frauen. Sie haben sich ein wenig auch damit auseinandergesetzt oder vielleicht auch mehr, die Gleichberechtigung und die Freiheit auch als Wert von 89, im Speziellen für die Frauen, die davor in all diesen unterschiedlichen Systemen auch sehr unterschiedlich, ich weiß es nicht, ob ich das jetzt sagen soll, ausgebeutet wurden im Sinne von, mit Frauenrechten wissen wir ja, dass es insgesamt auch bis heute äußerst schwierig ist und problematisch ist, bis auf, ja, wir dürfen wählen gehen, aber wenn man sich konkret ansieht, wir haben vorab schon ein wenig gesprochen, äh, Gender Pay Gap oder auch äh, das Recht auf Abtreibung etc. Was würden Sie zu dieser Entwicklung sagen? Ist das ein Sonnenschein-Feminismus, äh, von dem westliche Frauen hier Reden im Vergleich zu Frauen, die in Osteuropa leben oder auch in Bezug auf Klassismus. Sie haben schon gesagt, ein, ein Dienstleistungsproletariat, das es ja auch in Österreich gibt. Viele osteuropäische Frauen arbeiten und leben in Österreich, leben und arbeiten prekär auch in ihren Ländern. Also man könnte hier die Beispiele oder ja, die schwierige Situation der Frauen bis heute darstellen.
1: Ja, danke. Das sind wieder große Fragen. Gehen wir doch zurück zum Semesterthema und den Werten. Also der Sozialismus, das kann man immer so also schon anrechnen, auch der Staatssozialismus, hat ja nun von Anfang an den Wert der Gleichberechtigung hochgehalten. Und nun ist immer die Frage, wie weit das umgesetzt wurde. In der Regel bedeutete das im Staatssozialismus, dass Frauen also dann sozusagen in der Berufswelt Tatsächlich ein Stück weit gleichberechtigt waren, also auch Karriere machen konnten, zu einem sehr hohen Anteil berufstätig waren, aber gleichzeitig eben auch Haushalt und Familie dann auch noch machen durften, ja. Also insofern hat sich an diesen, an der traditionellen Rollenverteilung dann viel weniger geändert. 89 war nicht sehr frauenbewegt. Das muss man auch klar als eines der Defizite benennen. Und dann die Transformation hat Frauen klar mehr in Mitleidenschaft gezogen als Männer. Also das kann man auf verschiedenen Ebenen nachweisen und das ist auch für Rezet ein wichtiges Thema, ja, also die Gender-Dimension des Ganzen, übrigens auch für unsere Forschungsplattform, zusammen mit Claudia Kraft, ja, die ja auch sich mit Gender schon äh, näher befasst hat. In meinen Forschungsprojekten das ist, hat das auch immer wieder eine Rolle gespielt. Nach 89 ist das dann sehr unterschiedlich, aber es ist generell eine Zeit, in der Frauen vor allem sozial schlechter gestellt werden, viel häufiger ihre Jobs verlieren. Also von diesen ganzen Reformpolitiken und den Umbau der Betriebe, Abbau von Arbeitsplätzen, Rationalisierungen, da leiden Frauen in besonderem Maße drunter. Dann kommt noch eine zweite Ebene dazu. Also jetzt mal, sagen wir so, die rein politische, also so, Abtreibungen, Frauenrechte in der Hinsicht ging es auch klar abwärts, in einigen Ländern ganz besonders. Stichwort Polen, Abtreibungsverbot. Wobei es eben auch einen Flügel der 89er war, ja, einen kirchennahen, die das im Grunde genommen von Anfang an wollten. Also, wie gesagt, jeder Gegenstand sollte auch angemessen kritisch betrachtet werden, also auch so die Revolutionen von 89. Und jetzt gab es auch dort wieder diese Rolle rückwärts unter der PiS-Regierung, aber politisch übrigens war das ein Fehler. Es kam zu massenhaften Protesten und genau das ist also eine Achillesferse der jetzigen Regierung, die eines Tages sogar die Mehrheit und dann so noch demokratisch wirklich gewählt werden kann, das Amt kosten könnte. Also die Frauen ziehen da nicht mehr mit, die Gesellschaft ist also wesentlich weiter als die Politik. Zum Glück auch die Nachbarstaaten. Die Tschechische Republik erlaubt nämlich mittlerweile Polen, Polinnen, legal die Einreise und die Abtreibung gab es so ein bisschen eine Diskussion und dann haben sie sich dafür entschieden. Was mich übrigens auch dazu führt, von wegen Werte West, Ost, so funktioniert die Unterteilung nicht. Ja? Also hier Westen gute Werte, Osten. Hm. Ähm, ja, also äh, das ist so ein bisschen so ein, noch ein kaltes Kriegsschema, was auch auf politischer Ebene eigentlich nicht mehr funktioniert. Also Polen, Ungarn entwickeln sich doch in deutlicher andere Richtung als Tschechien und die Slowakei. Aber zurück jetzt zu den Frauen. Das ist je nach Land sehr unterschiedlich, ist sehr interessant. Also wenn man es so vereinfacht sagen will, so eher postbürgerliche Gesellschaften wie die tschechische haben eine eher größere Unterschiede zwischen Mann und Frau. Also gerade beim Gender Pay Gap liegt zum Teil aber auch an der Familien- und Sozialgesetzgebung. Also beispielsweise Prämien für Frauen, die länger zu Hause bleiben. ÖVP, ja. kennt man auch aus Österreich, das führt natürlich nicht zur Gleichberechtigung, gell? sondern eher dafür, dass Frauen dann zu Hause bleiben, halt doch Männer weiter zum Arbeiten gehen und wenn dann eher wieder halbtags. Polen hat einen relativ geringen Gender Pay Gap und hat das, konnte man sehen bei der Abtreibungsgesetzgebung, also nun wirklich sehr viele Frauen, die sehr stark politisch denken und sich dann eben auch mobilisieren lassen, selber mobilisieren und auf die Straße gehen. Bei der Vermittlung oder bei dem, wenn man so will, Transfer des westlichen Feminismus gab es äh, verschiedene Probleme. Aber kommen wir mal vielleicht doch wieder zu uns zurück. Wie ist denn jetzt bei uns der Stand der Dinge? Also der Gender Pay Gap ist in Deutschland und Österreich relativ hoch. Aber darüber reden wir wesentlich weniger. Wir reden zurzeit eigentlich vor allem über Kulturen und über Sprache, konkret über Sternchen und ich habe dann davon erfahren, dass ich also sozusagen in einer Fakultätssitzung der Professorenkurie wurde uns dann erklärt, dass wir sofort an, auch in der internen Kommunikation bitte, Gendersternchen verwenden möchten und da hat sich das ja nochmal weiterentwickelt. Und also ich würde mal sagen, es gibt eine wirklich fundamentale ökonomische und soziale Ebene, wo es wenig oder keine Fortschritte gibt und es gibt eine kulturelle, formalistische und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Probleme an der richtigen Ebene anpacken. Ich bin mir eben auch nicht ganz sicher, ob im Punkt der Gleichberechtigung Frauen von der Entwicklung in den letzten Jahren profitiert haben. Und ich möchte hier auf eine mal rein kleine formale Ebene verweisen. In dem Moment, wo ich schreibe Doktorin, auch mit dem Laut so gesprochen, also Doktor Stern in, Professor Stern in, gibt es keine Professorin mehr und auch keine Doktorin. Ich weiß nicht, ob die Ironie dessen schon mal jemand aufgefallen ist. Es gibt Förderprogramme, die ja auch verändert wurden. Ja. Also Es gab mal beim FFF reine Frauenförderungsprogramme, wie zum Beispiel Hertha-Fürnberg-Stipendien, Elise-Richter-Stipendien, die jetzt geöffnet wurden. Und ich muss gestehen, ich bedauere das, weil es meines Erachtens noch einen langen Weg gab, bis Frauen in der Wissenschaft wirklich sozusagen gleichberechtigt sind oder sozusagen gleichziehen können, auch im Sinne von Gleichstellung, was ja auch begrifflich etwas zu unterscheiden ist. Und das gibt es jetzt eigentlich so nicht mehr. Das heißt, dass eigentlich die originäre Gleichberechtigungs- und Gleichstellungsagenda meines Erachtens ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahren. So viel auch als kritischer Kommentar zum Wert der Gleichberechtigung und auch der Gleichstellung, wenn ich ihn mal jetzt ganz ernst nehme. das Sprachebewusstsein schafft, ist ganz klar. Ja, und insofern kann man sozusagen auch diese sprachlichen Veränderungen wieder positiv bewerten und auch gut heißen, aber nochmals kritisch hinterfragt, ja, der Wert der Gleichberechtigung ist dem in allen Veränderungen, die wir in den letzten drei, vier Jahren hatten, der Gleichberechtigung von Frauen wirklich gedient worden. Das ist die kritische Frage, die ich hier zu stellen riskiere.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Thea, für Ihre Zeit, für Ihr Interesse und alles Gute für die weitere Arbeit.
1: Ja, ich danke auch für das Interview.